0: Messieurs les censeurs, bonsoir.
1: Bien sûr, ça, ça c'est illégal
0: ce que je veux C'est illégal, oui. Ce qui m'obsède, c'est c'est quoi la parole sur un texte C'est quoi un poème qu'on ne détruit pas Salut à tous, salut Ibra, salut Geoffrey, ça va ben Ça va super, je te remercie de nouveau réunis pour ce troisième épisode de la télécommande, votre nouveau podcast, je le rappelle, si vous n'avez pas encore écouté ce podcast, nous décryptons un, chaque semaine un fait politique, une actualité, un phénomène de société, le tout à travers le prisme de la télévision. Et au cours de ce troisième numéro, nous aborderons la concentration des médias à travers la question suivante milliardaire dans les médias, la mamise se fait-elle sentir à l'antenne Alors installez-vous confortablement, la télécommande, épisode 3, ça commence maintenant. On est là (rire) Pour commencer, on peut faire un petit rappel des faits, concernant cette concentration, parce qu'on on se rend compte que ce n'est pas nouveau. Ouais. Dès la fin du 19 e siècle, en fait, la presse est déjà critiquée pour sa soumission aux puissances d'argent, notamment en raison des affaires de corruption et du contrôle de capitaux de nombreuses entreprises de presse par les industriels. Et ça s'est accéléré surtout dans les médias et la télé, euh, dans, dans les années 80 avec le rachat de TF1 par Bouygues on en parlait euh, ouais, la dernière fois Précédent. voilà et puis ça s'est encore accéléré dans les années 2010 ainsi en France c'est une dizaine de milliardaires qui possèdent quasiment toute la presse donc Bouygues Niel Dassault Bernard Arnault Bolloré Drahi Pino Pigas, Lagardère, Lagardère ouais. Il n'y a plus beaucoup d'indépendants à part le groupe énergie dans la radio ou la télé ou encore Mediapart ou Canard Enchaîné. Oui, de toute
1: façon, ça soit voit dans, à travers leur ligne éditoriale.
0: L'exemple le plus flagrant, c'est Bolloré. Bouygues, hein. on ne voit pas forcément à l'antenne une touche Bouygues. Euh,
1: je pense que lui, euh, ce qui l'intéresse, ce n'est pas trop la ligne éditoriale, mais c'est plutôt l'orientation qu'il a donnée à la chaîne pour, le, pour en faire une chaîne plutôt commerciale, en fait. Oui, euh, ben bah oui. Et un... Après, les chaînes privées, elles sont commerciales. Elles sont obligées de gagner de mais Oui, mais c'est, c'est différent euh, quand tu compares à Bolloré. Bolloré, il est plutôt euh, dans, ah bah, il est partout. dans la ligne éditoriale. Quoi. Il, il est le un... des
0: gens. Et... Oui, ouais. il, euh, voilà, il oriente
1: la chose. Tu sens, en fait, euh,
0: le changement qu'il a eu. Depuis qu'il est arrivé. Euh... On va en parler, ouais. Oui, ouais, bien sûr. Alors on va en parler parce que, alors, c'est le seul point que j'ai noté euh, pour TF1, alors, c'était plutôt de manière implicite. Pendant longtemps, dans les années 90, on pensait que TF1 était plus pour, pour Balladur. Parce que même Chac, il en a voulu à TF1. Bon, ça ne se voyait pas forcément à l'antenne, mais euh, par exemple, il y a Claire Chazal qui avait fait un bouquin sur Balladur et qui était sorti pendant les élections. Et ça, euh, et même elle, elle dit aujourd'hui. Elle avait, elle avait été interrogée en disant bah, Je sentais à une distance avec le président Chirac Parce qu'il pensait qu'on roulait pour Balladur. Bah ouais, de toute façon
1: Je pense qu'il a, il a dû le sentir hein, Et puis euh, étant président euh, bah, Il était euh, l'homme le plus informé En euh, bah oui. France Donc euh, s'il a certaines appréhensions C'est qu'il avait des bases euh, Mais je pense pas. que c'était
0: tous les médias qui étaient pour Baladur en fait. voilà, À un moment donné ouais,
1: ils n'y croyaient pas c'est, c'est surtout ça. Il
0: n'y a que Canal, je pense. <rire> justement, il, a, il, avait, il avait surtout été invité par Canal, mais ça l'a un peu surpris. Mm. Mais on, c'est ce qu'on disait l'autre fois avec les guignols, etc. Je pense que c'est vraiment Canal qui l'a. Sans rouler, rouler pour Chirac, mais en tout fait, cas qui l'a aidé plus que les autres. Quoi. Ouais. Donc Bolloré, euh, Bolloré lui, bah, on, voit les, vraiment, on voit la reprise en main. Euh, mm. Depuis 2005, il a décidé de, de se lancer dans les médias en lançant comme ça, de toutes pièces, euh, Direct 8 chaîne qu'il a vendue en 2012 au groupe Canal Vivendi et en 2014 en fait c'est quand Vivendi voudra racheter Direct8 et Direct Star en fait c'est un échange d'actions donc, c'est comme ça que, que Boulouret est devenu patron du Verdi. Donc, il a récupéré Et les chaînes a récupéré, qu'il, ouais. qu'il a créées <rire> qu'il
1: a créé des parts, ouais.
0: Et c'est comme ça qu'on verra que la, le, c'est le début de la mainmise de Boulouret sur les programmes de, de Canal. Ouais. Déjà en 2015, donc, il interdit la diffusion d'un documentaire Évasion fiscale, une affaire française qui était prévue dans l'émission spéciale Investigation. Mmh. Comme par hasard, depuis, il n'y a plus d'investigation sur Canal. C'est bizarre. On ouais, le ils, ont, ils ont complètement arrêté. Tout miré.
1: <rire> Même sur, sur, euh, sur, euh, sur des répliques qui est devenu C8, euh, à un moment donné, ils faisaient des investigations. Euh... Ah
0: non, c'est des de <rire> télévisions qui des investigations, c'est, c'est même plus euh, Canal. Alors, Alors qu'ils avaient des grandes émissions d'investigation, c'était vachement intéressant. Ouais, bah oui. Okay. En fait, ce reportage, mmh. c'était euh, sur des pratiques d'encouragement de fraude fiscale qu'organisait une filiale de, du Crédit Mutuel basée à Monaco. En fait, il y a des euh, liens d'amitié entre Bolloré et Michel Lucas, qui est le patron du Crédit Mutuel. Ouais. ainsi que des liens d'affaires entre le Crédit Mutuel et Vivendi. Donc déjà, c'est Bolloré lui-même qui interdit l'émission et qui a interdit le... la diffusion du reportage. Donc ça, c'est le... Dès qu'il est arrivé, il a commencé à faire ça. Après, il a viré les... le directeur de l'antenne à l'époque, c'était Bertrand Méheux, et donc il... qui était là depuis 13 ans. Il l'a dé... dégagé. Il a fait affaires. un nettoyage, quoi, disons. <rire> ouais, en interne. Il a Bolloré à... l'antenne
1: de la chaîne en fait. Toutes les grosses têtes, tous les gens qui avaient l'esprit canal entre guillemets
0: encore euh, dans les pattes Donc il s'en est débarrassé Bah tu vois en 2018 il a, il a supprimé les guignols À la veille des 30 ans les guignols il n'avait même pas 30 ans Il a viré tous les auteurs il a, il a mis des nouveaux auteurs et il s'est même, il, il s'est même mis à écrire des sketchs c'est encrypté, après ils l'ont remis en clair. Enfin, ça a tué le. Ça a c'est tué vraiment un le... en fait politique,
1: quand même, le, le fait d'enlever les, les guignols dans l'antenne, parce que les guignols, on le sait, c'est, c'était drôle, mais il y avait un message politique bah, bien derrière. Sûr. Et euh, comme on l'avait rappelé tout à l'heure, bah, à l'élection de Chirac, euh, bah, les guignols, ils ont vraiment joué un rôle. Ça a aidé. Et des hommes politiques, euh, politiques craignaient leurs marionnettes. Euh, donc c'est, c'est, c'est vraiment un en fait politique. C'était un tournant pour moi, les, les guignols, parce que surtout que bah, cette année, euh, franchement, les guignols, ils avaient vraiment leur place. Bien sûr. Avec tout, euh, ça. Ah ouais. Il y a un potentiel ridicule qui est là, en fait, qu'ils pouvaient vraiment tourner à dérision à, à souhait en ce moment. Bien hein, sûr. Franchement, il y, y a de quoi faire. Et même Bolloré, il avait sa marionnette,
0: ça. Bah il ouais, n'y a pas plus. en fait euh, j'ai retrouvé une interview de Bolloré en 2015 de France Inter ouais. quand il venait de prendre justement la tête du Verdi et il y avait déjà Léa Salamé elle, elle dit mais c'est quoi l'esprit canal d'après vous il dit euh, bon, c'est de la découverte etc. mais c'est aussi un peu trop de dérision j'aime pas la dirigeant il dit euh, on peut se moquer de nous mais pas des autres ça... non. en fait les principes des guignols c'est de se moquer de tout le monde en fait.
1: ouais, bah, c'est pas il se moquer de Canal hein. Guignol, ouais.
0: de la direction de Canal il se moquait de tout le monde il ah, dit ouais. non j'aime pas la dirigeant donc après il y a eu euh, bah, en 2020 euh, il a viré euh, Sébastien Twain parce qu'il avait fait un sketch euh, c'était un sketch j'ai pas vu <rire> hein. ça,
1: ça paraissait tellement réel ouais. <rire>
0: euh, donc ça parodiait euh, lors des pros donc c'était ouais. diffusé sur euh, Winamax, Winamax ouais. après donc, il a repris donc en 2017 iTélé, euh, oui. qui est passé de, à CNews ah, toute une histoire voilà, avec une nouvelle ligne éditoriale <rire> et généralement décrite comme conservatrice à l'image de Fox, Fox News, News. Donc, qui est une chaîne de, d'opinion ouais c'est une
1: chaîne d'opinion hein, parce que franchement, quand tu le regardes euh, toute la journée, c'est, voilà, ça, c'est des chroniqueurs. C'est des tu ça rend L'information hein, est orientée, les invités sont. Euh, bah, tout est orienté en fait, euh, donc c'est, c'est vraiment de l'opinion. Alors,
0: je... si des fois tu de gauche t'as, jo, t'as euh, Laurent Joffrin des fois euh, mmh. qui est là mais c'est plus ta... caution, caution, euh, c'est une caution il de... euh, y
1: a forcément une petite caution qui va venir donner son, son avis un peu mais uh, si as quatre personnes uh, qui partagent euh, ouais, le ouais, même avis ouais, ouais, ouais. et une personne ils sont toujours
0: d'accord ouais, ils, sont ils sont toujours d'accord. d'accord
1: et l'animateur en plus uh, dans la distribution de la parole et dans la gestion du débat bah, tu vois nettement qu'il y a un parti pris mais uh, c'est vrai que tu vois quand tu vois le contenu du groupe canal en général il a complètement changé ouais, c'est, c'est, c'est fou en fait comment ça comment ça s'est fait en il fait. ouais, y a une époque franchement canal de, voilà c'est toute la c'est journée il y avait de quoi faire en euh, mm. politique tu avais euh, voilà le avait côté subversif que, que, que tu pouvais retrouver euh, le ouais, ouais. petit journal qui était vraiment quelque chose euh, bah moi j'adorais le petit journal euh, tu vois le grand journal aussi pas mal euh, et... Bah en fait, les, tous ceux qui la viré de,
0: de la direction, ils sont partis chez TF1 Ouais Maintenant, c'est les directeurs de, de, des, chaînes, de, des chaînes gratuites Bah c'est eux qui ont fait venir Barthes Barthes, et c'est C'est eux qui ont fait ouais. venir Chabat, Ouais Le Palma Show. Donc mm. euh, en fait, non, l'esprit canal, il est sur TF1 quoi Voilà Ce bah... qui est dingue, on pensait jamais que c'était ça le... Il est sur TF1, mais ils, ont, ils sont pas partis avec tout l'esprit canal non, mais... non. <rire> Non mais bon, moi, je, je, quand j'ai vu que Barthes allait arriver sur TMC, j'ai, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a fait ouais. dans ce truc-là. Quoi. Donc là, c'est les médias. Donc on parle surtout de télévision avec Bolloré, mais surtout maintenant, il y a la, la présence de Bolloré dans la presse, mmh. puisqu'en 2021, il a pris 27% du capital de Lagardère, donc c'est Hachette, Europain, mmh. le JDD, Paris Match. Mmh. Et quelques mois plus tard, il a obtenu 45% des parts. Mmh. Et on note maintenant un rapprochement entre Canal et Europain puisque tu as euh, des animateurs de, d'une chaîne qui vont sur l'autre, ils font des émissions diffusées en commun sur euh, les deux antennes, mmh. pour mettre des gens de canal et des gens proches de... de bon... plus à droite, en tout cas une ligne éditoriale plus à droite, mais on voit, Europe 1 ça marche toujours pas. Non. Donc même cette ligne éditoriale y a, y a est à a Y'a de là qui marche, mais bon ça c'est une autre histoire. Ouais mais bon, <rire> oui, non, mais c'est ça. Mais euh, le problème c'est que... Euh, mmh. La, même la ligne éditoriale qui serait un peu plus droitière ne marche pas. Ne marche pas, non Europe 1, c'est, c'est, je... c'est, c'est un ouais. film naufrage. Ouais, c'est un euh,
1: film C'est dommage quand même. Que...
0: Bah quand c'est une, une grande radio comme Europe 1, oui, c'est, mmh. c'est triste. Donc il y a la presse. Bolloré, il, a aussi, il est dans Prisma, mmh. euh, qui est le premier groupe français de presse, magazine, capitale, femme actuelle, Géo, ça m'intéresse, Télé Loisir. Et il a aussi la maison d'édition Editis. Mmh. Donc, ça commence à faire beaucoup, en tout cas. Euh... Voilà, Alors, de toute façon, façon
1: euh, comme on disait, hein, d'où l'importance de, du service public. Hein, parce que là, quand, quand on voit la concentration de tous ces médias entre les mains d'une personne, hein, on se dit euh, on va bientôt être privé de certaines émissions détachées. Par exemple, quand je vois cacher une investigation avec Elise Lucet, elle peut se permettre certaines choses. C'est ça, que le service public mais euh, tu peux pas te permettre quand tu es chez
0: Bolloré, hein, quand tu es chez Canal
1: ou autre chose, je
0: pense que le filtre il va se faire rapidement. Non, parce que je pense que c'est évident, ils s'en fichent de... de la publicité ça, il n'y a pas que ça mais euh, ils n'ont pas la, pré- la
1: pression ouais, même si les gens ils essayent des fois je pense que ça ne doit pas marcher du tout parce que déjà bah, la ligne éditoriale permet et le fait euh, bah, de ne pas être euh, lié de manière... Euh voilà qui euh, en fait euh, la publicité ils peuvent s'en passer
0: en fait ouais. avec euh,
1: l'aide euh, qu'ils reçoivent ou avec le, la redevance donc euh, tu vois c'est, ça, peut, ça peut conditionner une certaine moi je m'en souviens
0: à l'époque de Canal euh, des Guignols, il tapait tout le temps sur le patron de Peugeot de l'époque ouais. le mec a eu marre il a appelé la direction de Canal c'était Pierre L'Escure euh. il a dit vous arrêtez sinon je coupe euh, c'est le... je coupe bah, et ouais. ils, ont, ils ont continué ouais. en fait de, L'Escure a défendu les Quignols et euh, mais bon c'est plus possible ça. c'est plus possible bah,
1: parce que maintenant il se retire tout bonnement et la chaîne, elle est dans le mal. Elle va mal après parce qu'ils ne peuvent pas survivre. Et il faut aussi parler de l'aide à la presse. Hein. C'est important parce que le fait de concentrer ça, Bollorès, ça lui permet de toucher de l'argent public aussi. Euh, quelque part, après, c'est, on ne peut pas dire qu'il l'a fait pour ça, mais il touche aussi quand même de l'argent public, surtout avec la presse écrite qui est, qui est quand même aidée. Il faut se dire que ça représente 23%, 23,3% du chiffre d'affaires du secteur. Et donc là, c'est concentré euh, majoritairement entre neuf entre, euh, groupes de presse. Hein, donc euh, ça représente 61% des aides. Donc euh, le aussi Monde, des, le Figaro. les échos, le Parisien, ouais. le Figaro, le Monde achètent. Euh, euh, voilà l'opinion express West France. Donc euh, c'est, c'est vraiment de, de l'argent public aussi qui, qui permet de financer euh, cette Bien sûr. cette partie. Euh...
0: Ouais, il, touche, euh, il touche des aides, quoi.
1: Oui, il touche des aides. Donc euh, ça, c'est une source de Mediapart et de la Cour des comptes. Donc, euh, c'est, c'est quand,
0: c'est quand même parti. inquiétant de voir que autant de médias ouais. sont dans les mains d'une même personne. Ouais, ouais. que ce soit ça, vraiment... télé, radio, presse écrite
1: dans l'édition aussi hein. c'est, ouais, euh, ouais, ouais. Ça, ça
0: s'étend en fait donc, c'est... donc l'idée c'est là comment garder un contre-pouvoir c'est vrai que même si ces milliardaires là mmh. n'interviennent pas forcément dans le contenu éditorial il mmh. y a un doute mmh. euh, qui subsiste. Alors c'est important que les médias restent un contre-pouvoir mais la concentration croissante des médias a fait courir le risque d'avoir des impacts sur l'information et le contenu donc, c'est-à-dire censure ou auto-censure de la part des journalistes édiction, donc comme on l'a vu pour Canal mmh. euh, risque de régression démocratique difficultés pour les journalistes de faire leur métier, les pressions, etc. Il faut que les journalistes aient les moyens pour être indépendants et pour, le, pour qu'un média conserve un rôle de contre-pouvoir et garantir son indépendance euh, il y a des objectifs, hein, mais sont parfois difficiles à atteindre, tant pour la presse que pour la télévision. Et les raisons sont nombreuses attaque judiciaires pour mettre à mal les enquêtes. C'est un peu, c'est embêtant pour les
1: maisons de production euh, de, se, de devoir se payer un avocat, d'aller en justice, de faire les démarches. Donc euh, ils attaquent euh, juste pour euh, pour embêter, et faire dépenser euh, et euh, et diminuer le, la force en fait de ces maisons de production. En fait, c'est, l'objectif c'est souvent ça. Hein.
0: Mais heureusement que les journalistes continuent à faire le boulot même sur les affaires de, de Bollorie en Afrique. Donc ou bah ouais, ils font ont un excellent boulot, heureusement. Ouais, heureusement. Heureusement que ça existe encore. que ça existe encore. <rire> euh, donc, alors, après, la solution, c'est quoi faire Alors, par exemple, il y a Le Monde. Il y a une partie du capital du Monde qui est détenue par un pôle d'indépendance ouais. qui est composé notamment de diverses sociétés des employés, dont la Société des Rédacteurs du Monde, de la Société des lecteurs du Monde et de l'Association des Actionnaires Minoritaires. Alors pourquoi pas créer une société de médias à but non lucratif, par exemple euh, Il faut également se rebeller, hein, à l'instar sta- du collectif Stop Bolloré, mmh. qui a été lancé euh, cette année par des journalistes, des associations, des médias ouais, les indépendants, ouais. des syndicats, mmh. des personnalités de gauche il faut il va se rebeller je pense que il y a pas... des solutions hein.
1: c'est pas c'est pas c'est pas normal parce que faut savoir que l'information aussi influence beaucoup l'opinion hein. de... il y a des gens euh, voilà ils sont nous euh, certaines fois on s'en rend pas compte mais il y a des gens ils ont que la télé en fait Bien sûr. donc ils s'informent par la télé des euh... fois déjà ouais, ils ont que... ils ont que la télé ils sont éloignés de toute source d'information et ça ne leur permet pas en fait d'avoir ce recul et de pouvoir analyser l'information. Ce qui est dit chez news en fait, ils y croient. C'est au premier degré, c'est chez news en fait. Euh, voilà, quand news leur dit que quand tu marches à Paris, tu te fais agresser euh, par tout le monde, en fait, ils y croient. Donc, ils marchent à Paris et ils ont peur. Et quand CNews leur dit... C'est euh, pas une, c'est une pas besoin, non <rire> Quand CNews leur dit que voilà, euh, que... Que certaines théories euh, complotistes sont, euh, sont réelles, en fait, ils, y, ils vont y croire, en fait, et ça, ça se voit dans, dans le mouvement des masses. Bah, c'est deux extrêmes c'est soit les gens
0: détestent les médias, ouais. il y a beaucoup quand on voit les gilets jaunes, les anti-vax, etc. D'autres ne font que ça, ne s'intéressent, ne, ne s'informent que par ça. Il faut avoir un juste milieu. Oui. Les journalistes, je crois qu'ils font un bon boulot, mais euh, c'est compliqué pour eux. Mm. Euh, il faut, ça me dit qu'il faut le défendre, il ne faut pas leur cracher dessus. Enfin, sans, sans information, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Et puis, euh, c'est important, parce que... Il faut c'est... aller en Ukraine, il faut aller... Moi, moi on, on le voit en ce moment, mais c'est important de, de voir des journalistes, ouais. des reporters de guerre, ouais. des grands reporters qui font leur, leur bout difficilement, ceux qui sont dans des pays comme la Turquie ou quoi, qui sont... Euh enfermés, ou tués, c'est compliqué. Oui, bah, et puis ils ont, ils
1: ont un rôle de formation de l'opinion. Hein. La plupart, euh, voilà, on se forme souvent à avoir une opinion politique euh, bien définie en écoutant la presse, en lisant, en, en écoutant la radio. C'est là où on fait notre formation euh, tu vois sur le plan politique et ils ont, ils ont un rôle important. Donc si ça tourne à la manipulation, ça peut être dangereux parce qu'à un moment donné, les gens, ils n'ont pas d'autres sources, en fait. Et et ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ce ce travail de de, de recouper l'information, de diversifier ses sources d'informations. Par exemple, nous, on a la chance de pouvoir aller sur Internet, d'aller sur les réseaux sociaux, de regarder la télé, la radio et de de, de recouper toutes ces informations et de se dire « voilà la bonne information de de la mauvaise » et de se fabriquer une opinion beaucoup plus éclairée c'est pas la chance de tout le monde c'est pour ça que le rôle de la, de, de la presse doit être rétabli et doit être neutre euh, neutre c'est pas le bon mot mais plus équilibré je dirais euh, donc euh, donner la parole à tout le monde il bah, y a une, une
0: certaine neutralité hein. une,
1: ouais mais euh, après euh, il y a des chaînes aussi, ils ont, euh, on peut se dire qu'il y a certaines chaînes, ils, ont, ils défendent défendu certaines opinions ils sont plutôt à gauche, d'autres sont plutôt à droite. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Mais c'est le, c'est le traitement de l'information qui est important. Même si c'est une chaîne euh, qui, est, euh, qui est tendance gauche, mm. elle doit donner la parole à la droite et équilibrer l'information. Si c'est une tendance à droite, elle euh, ne va pas inviter 4 mecs de droite et un mec de gauche pour se défendre. De euh, l'autre côté, inviter 5 mecs de gauche et un mec de droite. Euh, donc là, tu as déjà un parti pris en fait, c'est, c'est clair. Ça. Que, que ton débat, il est tranché d'avance.
0: <rire> Donc c'est compliqué. <rire> bah ouais. Donc si on devait conclure, peut-on dire que la mainmise des milliardaires se fait sentir à l'antenne Alors oui, en oui. tout cas pour le cas de Bolloré. Et euh, la gardère, on est passé d'une chaîne irrévérencieuse qui a des canals qui osaient, hum. de gauche, certes, euh, un peu bobo, mais qui était reconnue pour tout cela, on passe à une chaîne qui ressemble à toutes les autres, ouais. en fait, <rire> dont l'ADN a été gommé au fur et à mesure. Donc il est donc nécessaire de tout faire afin que la concentration ne mène pas à une homogénéisation des opinions et des contenus. Ouais. C'est très important.
1: Ouais. De toute façon, dans une logique de confrontation, nous pourrions dire que de toute façon, nous sommes une cible affaiblie. Je, je parle de l'opinion hein, et des téléspectateurs. Et donc, nous sommes plus vulnérables, d'où euh, la nécessité de multiplier les canaux d'information. Bah, par exemple, écouter notre podcast. C'est voilà. <rire> première, première bonne idée. <rire> voilà. Confronter l'information et voilà faire jaillir la vérité et euh, s'attacher aux faits et, ce qui est dommage, c'est que de plus en plus, en fait, la sacralité des faits est remise en question, en fait, par les fake news, par, euh, par des gens qui, euh, voilà, qui, peuvent, qui n'ont aucune euh, aucun problème à mentir en direct à l'antenne et à donner une mauvaise information, une fausse information, sans qu'il y ait euh, un check news euh, rapide et pour les corriger. Donc, c'est très important de confronter l'information. C'est difficile, c'est fatigant et c'est embêtant pour euh, pour les gens, mais il faut le faire, quoi, parce que euh, euh, c'est comme ça, il y a de la manipulation, la presse elle devient de plus en plus une presse d'opinion, il y a beaucoup de chroniqueurs, euh, alors dès que, les chronique, ouais, les... dès que les chroniqueurs sont arrivés, ça a complètement les changé éditorialistes. les éditorialistes, ouais, les éditorialistes euh, ils sont là pour défendre euh, euh, une idée, ils sont ouais, là y a pour a plus défendre une en fait, idéologie,
0: ouais. tu regardes tout le temps ces débats entre des éditorialistes oui. Oui. C'est insupportable. En fait. C'est
1: insupportable. Euh, voilà, on aurait euh... dû
0: faire, on ne veut pas l'avis de Jean-Michel Lapatie. Euh... <rire> non, je pense son exemple. Euh... Mais bon, <rire> je ne sais pas, mais... Cool c'est Bendy euh... ouais, ouais. même des anciens politiques il faut se ouais, qui là. reviennent ouais. Bals, qui est chroniqueur aussi euh...
1: bah, donc euh, voilà tu sais qu'ils sont là pour leurs d'opinion, pour l'argent, opinions, pour l'argent. Voilà. ils ne sont pas là pour informer, ils ne sont pas là pour donner la bonne ça, information, ça ne les intéresse pas comme disait Trump hein, la, la, la vérité alternative l'épaisse d'alternative qui est différente du fait réel
0: donc ouais, faut faire gaffe et, euh, et voilà et eh ben c'est une bonne conclusion <rire> c'est une bonne conclusion en tout cas, c'était euh, bah, toujours très intéressant de parler ouais. de ce sujet c'est déjà la fin de ce troisième épisode déjà, ça passe... déjà ça passe <rire> tout, hein. merci bon hein. Merci Geoffrey. je t'en prie, merci de nous avoir suivi j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas je vous le rappelle à nous suivre sur Instagram notre compte c'est la télécommande le podcast vous pouvez vous abonner réagir et surtout continuer à nous écouter écouter, c'est le plus important nous nous sommes disponibles sur toutes les plateformes d'écoute alors foncez (rire) et on se retrouve très vite pour un prochain numéro à très vite (rire) ciao